0: stasyonun, ünümü 13 Nisan 2021. Yazan Fatmanur Nur seslendiren Handan Karaatlı. Acil serviste her an her saatte ciddi bir yoğunlukla karşılaşabiliyoruz. Araştırma vakaları da bu yoğunluk alanına karşımıza çıkabiliyor. Hatta genelde de öyle oluyor. O sırada aklımıza sorular beliriyor ve cevapları araştırmaya fırsat bulamıyoruz. Yine öyle kalabalık bir nöbet akşamı, beş bıçaklanma vakası peş peşe gelmiş. Resüstasyondan yeni çıkmışız ve ölüm haberi vermişiz. Pandemi gözlem alanımızda boş yatak kalmamış, ayakta yatak bekleyen, saturasyonları düşük COVID-19 hastalarımız varken pandemi boykiniğinden bir telefon geliyor. COVID-19 PCR testi pozitif genç bir hasta, toraks bt raporunda pneumomediastin umluyor. Hastanın durumu da iyi aslında ama bir de size gönderiyoruz. Olgu ise şu şekilde. 20 yaşında kadın hasta. Ani başlayan bir göğüs ağrısı ve kendi tarifiyle nefes açlığı ile başvuruyor. Nefes aldıkça şiddetlenen ve giderek artan retrosternal bir ağrı tarif etmekte. Genel durumu oldukça iyi. Ateş 36.7 derece, arteryal tansiyon 120'ye 70, oksijen saturasyonu oda havasında 98, nabız dakikada 92, solunum sayısı ise dakikada 20-22'lerde. İlk hastalığı yok, geçirilmiş cerrahi öyküsü yok. Hasta semptomlarının 8. gününde, favipiravir tedavisinin ise 4. gününde. Anksiyetesi ve hafif takipnesi haricinde patolojik bir muayene bulgusu yok. Laboratuvar tetkikleri istenmiş ama henüz sonuçlanmamış. Torax BTS'inde belirgin pneumomedyastinumu görülüyor. Eşik eden pneumotoraksada başka bir patoloji yok. Hastaya durumu hakkında bilgi veriyoruz, geriliyor ve elimi tutup ağlamaya başlıyor. O sıralarda acil yoğun bakımda entub olarak takip ettiğimiz bir COVID-19 hastamızda aynı şekilde pneumonit medyasunum gelişmişti. İkisi yakın zamanlarda denk gelince bu konu hepimizin kafasını kurcalamaya başlıyor. Buna diğer birçok enfeksiyonun sebep olabileceğini biliyoruz, ama sık görülen ve bir durumda değil. Öncelikle bu hastanın konservatif tedavisi dışında bir teda- başka tedavi ihtiyacı var mı? Hasta şimdi stabil fakat bir anda kötüleşebilir mi? Covid-19 enfeksiyonu buna sandığımızdan daha çok sebep oluyor olabilir mi? Peki ya bu işte fovipirovirin bir parmağı varsa? O sırada hedefe yönelik olmayan soruları erteliyor ve tedaviye odaklanıyoruz. Hasta oksijen desteği almaya başlıyor. Profilaktik antibiyotiğe başlıyoruz. Oral alımı kesiyoruz ve ağrısına yönelik sentoklitik tedavisini veriyoruz. Hastanemizde o sırada yer kalmamış göz cerrahisi olan bir hastanenin yoğun bakımına sevk ediyoruz. Ben de bu vakayla ilgili aklımda beliren, sizin de sormak isteyebileceğiniz sorulara cevap bulabilmek adına daha sonrasında literatürde bir tarama yaptım. Bu yazıda literatürden derlediğim bilgileri ve hala netlik kazanmamış konuları sizinle paylaşmak istedim. Bildiğimiz üzere COVID-19 sistemik tutulumla ve çok çeşitli komplikasyonlarla seyreden bir enfeksiyon hastalığı. Oldukça aşina olduğumuz solunum sistemi tutulumu haricinde neredeyse diğer tüm sistemler üzerinde olumsuz etkilerle ortaya çıkabiliyor. Sıklıkla gördüğümüz miyokardit, stokin fırtınası, akut bebrek yetmezliği gibi komplikasyonların yanında Takatsubo sendromu, antifosfolipid sendromu, hemorajik kolit gibi çok çeşitli nadir komplikasyonları da bulunduruyor. Hastalarımızda gördüğümüz pneumomedyastinum da bu nadir komplikasyonlardan biri. Peki pneumomedyastinum nedir? Pneumomedyastinum diğer adıyla mediastinal anfizem, özofagus ya da solunum yollarının merkezi göğüs boşluğu olan medyastenin hava kaçışı olarak tanımlanır. Serbest kalan hava daha sonra komşu servikal deri altı dokulara, epiderm- epidural boşluğa, perikardiyuma veya periton boşluğuna diseksiyonla ilerleyebilir. Pneuma medyasyonum spontan ya da sekonder olarak ortaya çıkabilir. Spontan pneumo parankimal veya obsürklif akciğer hastalığı olmaksızın non-traumatik ve non-iyatrojenik mekanizmaların oluşturduğu pneumo olur. Klinik özellikleri Retrosternal göğüs ağrısı en sık başvuru yakınması olarak karşımıza çıkmakta. Hastalar, dispne, disfaji, boğaza takılma hissi ve ses kısıklığı ile başvurabilir. Tipik fizik muayene bulgusu, oskültasyonda kalp tepe atımı sırasında duyulan çıtırtı sesi ve bu bulgu hamman bulgusu olarak isimlendirilir. Spontan pneumomedyastinum genelde iyi seyirli bir durum, ancak altta yatan hastaların ilerlediğini gösteriyor olabilir. İnvazi mekanik ventilasyonla takip edilen hastalarda ise pneumomedyastinum gelişmesi hızlı bir kötüleşmeye sebep olmakta. Literatürde ilgili olgulara baktığımızda, Entübe, invaziv mekanik ventilasyona takip edilen hastalarda pneumomedyastinum gelişmesiyle tablonun genelde hızla kötüye gittiği ve mortalite oranlarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Volü önleyici mekanik ventilatör ayarlarında ve pneumomedyastinumun hacminin kontrolünde ciddi zorluklar yaşanmış. Epidemiyoloji: Bizim olgumuzla benzer şekilde COVID-19 ve pneumomedyastinum hastaları olgu raporları ve olgu serileri olarak bildirilmiş. Çoğu entübe hastalarda olmak üzere herhangi bir girişim olmaksızın pneumomedyasyonum geliştiren olgular mevcut. 2002 2003teki SARS salgını sırasında Hong Kong'da bir çalışma enfekte hastalarda spontan pneumomedyasyonum insidansını %11.6 olarak saptamış. Covid pneumonisi olan hastalarda spontan pneumomedyasyonum ve spontan pneumotoraks insidansını henüz bilmiyoruz. Bildirilen olguların yaşları genelde 50 ve üzeriydi. Ancak biri Wuhan'dan bildirilen 38 yaşında yaygın bülleri olan bir olgu olmak üzere nadir olarak daha genç hastalarda da mevcut. Peki pneumomidiasinumun tanısı nasıl konur? Çoğu hastada tanı direkt grafiği ile konulabilir. Direk grafide cilt altı hampizemi görebiliriz. Perikardın önünde pulmoner arter etrafında art konturlarında ve parietal plevra ile diyafram arasındaki serbest havayı görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda... Bir tarafı sol alt lateral mediyal sınırdaki hava ve diğer tarafı parietal plevra ile sol mediyal hemi diyafram arasında hava ile oluşturulan naklaryo ve bulgusunu görebiliriz. Toraks BT ile serbest havayı net bir şekilde tanımlayabiliriz. Patogenez. Alveolar rüptür. Pnömo­mediyastinum patogenesinde en çok sorumlu tutulan mekanizma alveolar rüptürdür. Alveolar rüptürün pnömo­mediyastinuma ilerlemesi üç aşamalı bir süreç olarak Maklin etkisi ile açıklanmış. 1. Artmış intralevolar basınç alveolar rüptürle sonuçlanır. İkinci adımda ise hava peribronşiyel ve perivasküler kılıflara yayılır ve sonunda hava giderek mediyastene ve çevresindeki dokuya yayılır. Bu mekanizma daha çok küt travmalar için tanımlanmış olsa da diğer etiyolojiler için de geçerli olduğu düşünülüyor. Astım ve KOAH gibi hava yolu hastalıklarının yanında aşırı kusma, öksürük, yorucu fiziksel efor ve doğum gibi bağsalma manevralarının da alveolar basıncı artırabildiği görülmüş madde kullanımı sırasında güçlü inspiryum, intralboylar basınçta değişikliklere veya doğrudan baraturamma ile pneumomedyastunuma sebep olabiliyor. Aynı zamanda saf mutilasyon yoluyla da pneumomedyastunum gelişebiliyor. İlginç bir şekilde ağız mukozalarında bir yırtık oluşturup valsalma ile supkutan anfizan ve pneumomedyastunum geliştirerek hapishanelerin olumsuz koşullarından kurtulmaya çalışan mahkumlar bildirilmiş. Diffüz albolar asar Enfeksiyon süreçlerinde gelişen pneumomediastinum patogenizinde ön planda difüz alböyler hasar karşımıza çıkar. SARS salgını sırasında yapılan postmortem incelemelerde bu veri destekler şekilde görülüyor. COVID-19'un alböyler hasar mekanizması hala araştırılmakta. Ancak İtalya'da 38 COVID-19 hastasında yapılan postmortem inceleme SARS ile benzer bulgular göstermiş ve tüm hastalarda difüz alböyler hasar saptanmış. COVID-19 hastalarında gelişen spontan pneumomediastinum patogenizinde olası bir teori olarak görülüyor. Öksürüğün intralveolar basıncı artırmasıyla pneumomediastinum için predispozan bir faktör olduğunu bilmekteyiz. Respiratör enfeksiyonlarda sıklıkla mevcut olan şiddetli öksürük, özellikle SARS ve COVID hastalarında belirgin biçimde görülen difüze alveolar hasarının üstüne eklenince pneumomediastinum gelişimini kolaylaştırıyor olabilir. High Flow Nazal Oksijen ve Diğer Mekanik Ventilasyon Modları İnvaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyonda baro bağlı olarak pneumotorax ve pneumomedyastinum gelişebileceği iyi bilinen bir gerçek. Ancak high flow nazal oksijene göre daha düşük bir pip sağlar. Yaklaşık 3-7 cm suluk pip sağlayabilir ancak bu etki az açıklığıyla ortadan kalkar. High flow nazal oksijen tedavisi alan çocuklarda daha önce pneumotorax ve pneumomedyastinum vakaları raporları bildirilmiş. de sınırlı sayıda olmakla birlikte High flow nazal oksijen sonrası pneumomedyastinu ve pneumotorax geliştiren olgular mevcut. Hazar Yivala ve arkadaşlarının bildirdiği 2 COVID-19 hastası da high flow nazal oksijen almaktayken pneumomedyastinu geliştirmiş. High flow nazal oksijen alan hastalarda da baratüranma riski göz önünde bulundurulmalı gibi görünüyor. İlaçlar İlaç ilişkili tersi akciğer hastalıkları daha önce tanımlanmış bir klinik durum. Buna neden olan ilaçlar arasında özellikle kemotorpatik ajanların Pneumotoraks ve pneumomediyasyonum olguları bildirilmiş. Ancak bu ilaçlar içinde COVID-19 tedavisinde bizi ilgilendiren tek ilaç grubu kortikosteroidler. Literatürde pneumomediyasyonum geliştiren hastaların bir kısmı metilprednisolon almaktaydı. Daha önce kortikosteroid tedavisi altındaki dermatomiyozit hastalarında da spontan pneumomediyasyonum olguları bildirilmiş, ancak bu ilişkide net değil. Kortikosteroidlerin de akciğerin interstisyumunda ve bağ dokuda zayıflamaya neden olarak spontan pneumomediastinum gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülmekte. Bizim hastamızın aldığı tek ilaç favipirevir'de. Favipiravirin sorgulandığı herhangi bir yayın mevcut değil, bu sorumuz cevapsız kalıyor. Peki ya pneumomediastinumun tedavisi nasıl olmalı? Genç hastalarda ve komplikasyon gelişmediği takdirde oksijen desteği, istirahat, özellikle valsal manevralarından kaçınma, Mediastenik riskine karşı profilaktik antibiyotik ve seri görüntüleme gibi gözlem, görüntüleme ile gözlem gibi konservatif tedavi yeterli olur. Hastaların gelişebilecek ciddi komplikasyonlara karşı monitörize edilip yakın takip altında önerilir. Genelde 2-5 gün içerisinde rezolüsyon olur. Hastalarda eğer sianoz, dispne, serbest tavanın kompresyonuna bağlı ve nöz dönüşte azalma ve kardiyovasküler kollaps kliniği varsa hızla ileri tedaviler düşünülmeli. Bu tip olgularda tedavi seçenekleri mediastenin inaspirasyonu, medya medyastinotomi, trakeostomi veya acil torkotomidir. Trakiobranşyal ve özefagiyal perforasyon durumunda acil cerrahi tedavi gerekir. Subkutan anfizam yaygın olur ve solunuma engel teşkil etmeye başlarsa toraks tüpü takılması, cilde intraket yerleştirilmesi, fasyotomi açılması, doku masajı, göğüs kafesine elastik bandaj ile sarılması gibi yöntemler göz önünde bulundurulmalıdır. Gerektiğinde torakotomi veya VATS yapılabilir. Entub hastalarda pneumomedyastinum gelişmesi, bara ilk bulgusu olabilmekte ve pneumotoraks gelişimi için de prediktif bir değer taşımakta. Pneumotoraks da gelişirse yaşamı tehdit edici olabileceği için tek taraflı profilaktik tüp torakostomi uygulanabilir. Vali ve arkadaşları agresif bir yaklaşım olarak bleterar, intraplevral ve subkutan toraks sireni uygulamasını önermiş. Pneumomediastunum geliştiren 5 covid 19 hastasından 4'ünü bu şekilde yönetmişler. Murti organ yetmezliği olan bir hasta dışında, 3 hasta başarılı bir şekilde yönetilmiş, toraks direnleri çıkarılmış ve mekanik ventilatörden ayrılmış. Özetle, COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen pneumomediastunumun patogenezinde bir netlik olmasa da öne sürülen farklı hipotezler mevcut. Sorumlu tutulabilecek mekanizmalar, difüz alveolar hasara bağlı olarak prejil hale gelen akciğer dokusu ve buna ilaveten öksürükle birlikte artan intralveolar basınç, kortikostreit kullanımına bağlı interstisal dokuda zayıflama, high-flow-nozod oksijen ve invaziv-non-invaziv mekanik ventilasyon esnasında sağlanan yüksek PEEP değerleri gibi görünmekte. Genç ve alttayık hastalığı olmayan hastalarda iyi seyirli bir durum olabilecekken, ciddi COVID-19 hastalarında durumu daha da ağırlaştıran, mortaliteyi artıran bir komplikasyon olabilir. Özellikle semptom başlangıcından sonraki geç dönemde, yani yeni başlayan pyloretik retrositernal ağrılarda aklımıza gelmesi gereken önemli bir tanıdır. Ve Dipnot. Ağlamak pino medyasınıma kötüleştirebilir, hatta doğrudan sebep olabilirmiş. İyi günler dilerim.